0: ערב טוב, אנחנו נקרא היום כמה קטעים קצרים מתורה כ"ב מלקוטי מוהר"ן ואחרי כן נראה מלקוטי הלכות של רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן שמדבר על הקטעים האלה בהקשר של חנוכה ובעיקר בנקודה החשובה של הגבורה. בחנוכה התגלתה בעצם נקודת גבורה, נקודת עזות מאוד מאוד חזקה בעם ישראל, וכפי שאנחנו אומרים בנוסח של געל הניסים, שמהללים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, על זה שהחשמונאים ניצחו במלחמה את היוונים, שזו בעצם נקודה מאוד מאוד מרכזית. כולם בדרך כלל מדברים על המנורה, על הדלקת הנב, על נס פך השמן, אבל אנחנו בחנוכה בעצם מציינים שני ניסים. נס אחד זה נס הניצחון במלחמה על היוונים, הנס השני זה נס פך השמן. בהדלקת הנרות אנחנו מדברים על הנרות, אבל בנוסח של ועל הניסים, שתיקנו לנו להגיד בתפילות שלוש פעמים ביום בברכת המזון, שם מדובר רק על ניצחון במלחמה. כי זה היה באמת דבר מאוד מאוד גדול ועצום שקרה בחנוכה. בתורה הזאת, תורה כ"ב, בנקוטי מוהר"ן, זה בעמוד ל"ב, רבי נחמן מדבר על זה שיש לכל נשמה של כל אדם, הוא זוכה להארה והשגה גדולה, בין אם הוא שם לב לזה או הוא אומר באות ה' hey, וצריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף, להראות לו מכל הארה ומכל השגה שהנשמה משגת. שהגוף גם כן ידע מזאת ההשגה. בבחינת מה שהנביא ישעיהו אומר, ומבשרך לא תתעלם, מבשרך די כאן, שלא תעלים עיניך מלרחם על בשרך, היינו בשר גופך. כי צריכים לרחם מאוד על הגוף, לראות לזככו, כדי שיוכל להודיע לו מכל ההערות וההשגות שהנשמה משגת. כי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד, אבל הגוף אינו יודע מהם. על כן צריך כל אדם מרחם מאוד על בשר הגוף, לראות לזכך הגוף, כדי שתוכל הנשמה להודיע לו מכל מה שהיא רואה ומשגת תמיד. וכשהגוף הוא בבחינה זו, היא טובה להנשמה, שלפעמים נופלת ממדרגתה. כשהגוף צח ואור, תוכל הנשמה להתרומם ולחזור למדרגתה על ידי הגוף. היינו, על ידי תענוגי הגוף תוכל לזכור ולעלות לתענוגים שלה. כי מאחר שהגוף גם כן טוב וכשר, אינו נלכד בתענוגים. ועל כן תוכל הנשמה לחזור על ידי תענוגי הגוף למעלתה לתענוגים שלה. וכן גם כן על ידי הרשימות שיש בהגוף, כלומר רשימות הכוונה זיכרונות מקודם, על ידי הערות שהאירה בו הנשמה מקודם, תוכל עתה לזכור ולעלות ולחזור למדרגתה. וזה בחינת הפסוק באיוב, מבשרי יחזה אלוה. מבשרי די כאן, היינו על ידי בשר הגוף יחזה אלוה, היינו השגות אלוקות. היינו שהאדם בגופו יראה ויחזה השגות עליונות שהנשמה משגת תמיד. אנחנו רואים כאן שרבי נחמן אומר לנו יסוד מאוד מאוד גדול. הוא אומר, הנשמה של כל אדם רואה כל הזמן דברים עליונים. אבל מפני שהגוף לא מזוכח, ובגלל שהגוף לא צח, ובגלל שהגוף לא מואר, אז הגוף לא יודע מזה, ואז יוצא מצב שבעצם האדם בעצמו לא יודע מזה. ואם האדם מזכך את הגוף שלו, הוא מאפשר לנשמה להאיר בגוף. ואז קודם כל הגוף יודע מכל ההשגות והתענוגות שהנשמה משיגה למעלה. וכמו שהוא הסביר, יש פה גם עניין שאז הגוף עוזר לנשמה. כי הנשמה לפעמים יורדת ממדרגתה. אבל אז הגוף, על ידי תענוגי הגוף, מפני שהוא מזוכח, הוא לא נלכד בתענוגים, אומר רבי נחמן, כי בדרך כלל בני אדם שגופם אינו מזוכח, הם נלכדים בתענוגים. ברגע שהוא נהנה, נגיד, לדוגמה, מתענג על אוכל, אז הוא כל-כולה בתוך האוכל, הוא לחוד בתוך האוכל. אם מישהו מפריע לו להתענג, הוא אומר, תעזוב אותי עכשיו, אני עסוק. כי הוא עכשיו לכוד בתוך התענוגים, אבל כשהגוף מזוכח... אז דווקא על ידי תענוגי הגוף הוא יזכיר לנשמה את התענוגות העליונים וגם על ידי הזיכרונות של ההשגות שהנשמה כבר הודיעה לו הוא יוכל להזכיר לנשמה שוב. בעצם יוצא פה מצב שיש עולם תענוגות שלם שאנחנו לא מודעים אליו עולם תענוגות שלם שזה לא שאנחנו צריכים להגיע אליו, אנחנו כבר שם. הנשמה שלנו כל הזמן רואה ומתענגת מדברים הגיוניים מאוד. רק מפני שהגוף שלנו לא מזוכח, אז אנחנו לא יודעים מזה. הגוף לא יודע. אומר רבי נחמן, תרחם על הגוף שלך. אתה חושב שלרחם על הגוף שלך זה לענג אותו בתענוגות גשמיים, מה שבני אדם מכירים, מה שבני אדם המציאו. אומר רבי נחמן זה כאין וכאפס ולא מתחיל להתקרב בכלל לתענוגות הנשמה, לתענוגות הרוחניים העליונים. אז אם תרחם על בשר גופך ותזכך את גופך, אז גם הגוף ירגיש את כל התענוגות הנפלאים האלה, שהם כמובן לא מזיקים ולא ממכרים ולא מורידים למטה כמו תענוגות גשמיים שאיך שלא נסתכל עליהם יהיה התענוגות הגדולים ביותר והמקווים ביותר, בסופו של דבר הם מפילים את האדם למקומות לא טובים או שהם פשוט נגמרים, הם מאוד מאוד זמניים, כמו תענוג מאוכל או מכל תאווה אחרת, זה מאוד מאוד זמני, זה לא מחזיק הרבה זמן, לפעמים כמה דקות, לפעמים כמה שעות ובזה נגמר העניין, אבל תענוגות הנשמה הן תענוגות נצחיים לגמרי, אנחנו מכירים תענוג אחד רוחני של הנשמה וזה הרגשת שלווה. כל אדם זכה וזוכה לחוות חוויה של הרגשת שלווה. והרגשת שלווה, אפילו שהיא לא עולה כסף, והיא לא מביאה כסף, ואין בה טעמים, ואין בה ריחות, ואין בה את כל מה שאנחנו גילים בתענוגות, בסופו של דבר זה התענוג מספר אחד שכל אדם מנסה לרדוף אחריו, להרגיש שלב. ולא הרבה אנשים זוכים לזה הרבה פעמים, בגלל שרוב בני הם מוטרדים ומתוזזים עם כל מיני עניינים פנימיים וחיצוניים, אבל כשכבר הם זוכים לאיזה רגע של שלווה, הוא לא רוצה יותר שום דבר. עכשיו הוא לא צריך לא מטוסים ולא יכטות ולא אוכל ולא שום דבר. ברגע שהוא יושב שלם, הוא פשוט מרגיש וחי ותואם את התענוג הזה. זה אפילו לא מתחיל לגרד את התחתית של מה שבאמת תענוגות רוחניים הנשמה יכולה אה, להשיג. עד עכשיו רבי נחמן דיבר על מה צריך לעשות, עכשיו הוא מתאר על המצב הבעייתי שבו האדם נמצא עם הגוף והנשמה שלו. אומר רבי נחמן, אבל כשיש לגוף עזות מבחינת והכלבים עזי נפש, שזה גם פסוק, אין הנשמה יכולה לסמוך עצמה ולהתקרב אל הגוף להודיע לו מההשגות שלה. קודם רבי נחמן אמר שצריך לרחם על הגוף ולהודיע לו מההשגות של הנשמה. והסביר למה צריך לעשות את זה ואיזה תועלת יש מזה גם לגוף וגם לנשמה. אבל אז אני שואלת את השאלה, נו אז באמת למה הנשמה לא מודיעה לגוף? מה הבעיה? הבעיה היא שלגוף יש עזות ואז הנשמה אין הנשמה יכולה לסמוך עצמה ולהתקרב אל הגוף, להודיע לו מההשגות שלה. כי תוכל ללכוד בתוקף ועזות הגוף, כלומר להילכד. אם הנשמה מתקרבת לגוף שהוא לחוד בעזות התאוות, אז הנשמה גם כן תלכד בתוך העזות של הגוף. מה שהגוף עז וחזק בהתאוות. וצריך לזה עזות מקדושה. היינו קולות. שעל ידי זה משבר עזות הגוף, כי הנחש שובר את גופו של אדם, ככה אמרו חז"ל במסכת ברכות, וכשמשבר עזות ותקיפות הגוף, על ידי זה תוכל הנשמה להתקרב עצמה אל הגוף, כי לא תהיה נלכדת שם. אם כן, התורה הזאת, תורה כ"ב בליקודי מוהר"ן, מדברת על מושג שנקרא עזות דקדושה. יש שני סוגי עזות. יש עזות דסיטרא אחרא ויש עזות דקדושה. אומר רבי נחמן, עזות דסיטרא אחרא זה דבר חמור, כמו שכתוב במסכת אבות, עז פנים לגיהנו". אבל עזות דקדושה זה דבר חיוני בעבודת השם, בלהיות אדם. אם אדם אין לו עזות דקדושה, כלומר עזות ואומץ, לקום וללכת לקראת הקדושה, הוא לא יצליח להגיע לשום דבר. כי לגוף יש עזות, הגוף הוא עז וחזק בתאוות. הגוף בנוי כך, שברגע שהוא מרגיש איזושהי הנאה מאיזושהי תאווה, הוא כל כולו ממוקד רק בדבר הזה. עד למצבים קיצוניים, שאדם נהיה מכור, ואז גם בזמן שאין לו את ה... תענוג, הוא רק כל הזמן חושב איך להשיג אותו, הוא נהיה מכור למשהו וכל אחד מאיתנו מכור למשהו. אחד זכה, אז הוא רק מכור לשוקולד, ואחרים מכורים לדברים הרבה יותר חמורים. הגוף הוא עז וחזק, ולכן הנשמה לא יכולה להתקרב אליו. מפני שאם היא תתקרב אליו, היא תילכד כמו שכוכבים נלכדים אחד בתוך כוח המשיכה של השני, אותו דבר זה כאן. לגוף יש כוח משיכה מאוד מאוד חזק לתאוות, אם הנשמה תנסה להתקרב לגוף ולהודיע לו מההשגות שלה, היא תילחד בתוך העזות הזאת, והיא לא יכולה, זה לא מתאים לנשמה, ואז יוצא מצב שהגוף חי את החיים שלו והנשמה חיה את החיים שלה. ואנחנו חיים ומודעים לחיי הגוף, ואנחנו לא חיים ומודעים לחיי הנשמה. וכפי שרבי נחמן אומר כאן בהמשך, אני מדלג פה כמה שורות, אומר רבי נחמן, הנשמה שהיא עצם האדם, כי עיקר עצמיות האדם, מה שנקרא אצל האדם אני, הוא הנשמה שהיא עצם הקיים לעד. אבל מחמת עזות הגוף בתאוותיו, אזי הנשמה שהיא עצם האדם, רחוקה מבשרו וגופו. ועל ידי כל הנחה שהיא בחינת עזות גדושה, על ידי זה נשבר עזות גופו ואז מתקרבת ומתדבקת העצם להבשר. היינו הנשמה להעוף. רבי נחמן אומר, כאשר אדם אומר אני, הוא אומר את זה על הנשמה שלו. מתי אנחנו יודעים מזה? ביום שהאדם מת. ביום שהאדם מת... ואפילו אם גווייתו מונחת לפנינו, עטופה בטלית, בלוויה, וכלומרים, איזה חבל שהוא הלך, הוא איננו. אבל אז יבוא ילד תמים, יגיד, למה איננו? הנה אותו גובה, אותם ידיים, רגליים, אותו גוף, הכל אותו דבר. הוא היה יפה, הנה יפה, היה גבוה, הנה גבוה. מה, למה אתם אומרים שהוא הלך? ואז באותו רגע מתברר. כאשר נפרדת הנשמה מהגוף, מתברר לכולנו שהגוף זה לא הוא. כשאמרנו לו אתה, כשהוא היה חי, לא התכוונו לגוף שלו. כשאמרנו עליו הוא, לא התכוונו לגוף שלו. מפני שהתברר שמה שבאמת עליו אומרים אני, אתה, הוא, כל ההתייחסות לאדם בכלל, אנחנו מתייחסים רק לנשמה שלו. כי ברגע שהנשמה שלו עוזבת את הגוף, אז הגוף הזה הופך להיות כלום, ואז אומרים, הוא הלך, הוא איננו, אז הוא, זה לא הגוף. אותו דבר כשאני אומר אני, ואני צריך לזכור, שיגיע היום, שיגיע יומי, גם אני אשאר בעולם הזה גוף שיקברו אותו, אבל האני לא ימות לעולם. אני, כשאני אומר אני, אני אומר את זה על הנשמה שלי. שהיא עצם עיקר עצמיות האדם, אומר רבי נחמן. זאת עצמיות האדם. מה יוצא מזה? לא כל מיני רוברים מפחידים כאלה על מוות, אלא הפוך לגמרי. כל עוד אני חי, הנשמה כאן בעולם הזה, והיא יכולה להודיע לגוף מהדברים העליונים שהיא משיגה, רבי נחמן לא אומר, צדיקים משיגים דברים עליונים. לא. הוא אומר, מה שקראנו בעמוד הקודם, הוא אומר, כי הנשמה של כל אדם רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד. כל אדם זה גם אני וגם אתם, גם האנשים הכי פשוטים בעולם. הנשמה של כל אדם רואה ומשגת דברים עליונים. ולכן, כשרבי נחמן אומר פה, צריך לרחם על בשר הגוף. איך? על ידי הזו דקדושה. והוא מסביר לנו שהזו דקדושה זה קולות. קולות. הוא מדבר על הנחה, אבל הוא אומר שקולות זה הזות דקדושה. על ידי הקול שלנו, שזה עיקר מעלת האדם, האדם יכול להשיג לעצמו הזות דקדושה, ולהודיע לגוף קצת, טיפ-טיפה, מיקרוסקופית אפילו, מהשגות הנשמה, זה דבר עצום ונפלא ונורא. ואז ממילא הוא מחבר את הנשמה עם הגוף. אני רוצה להגיד לכם, אין כמעט אדם בעולם שלא סובל איסורי נפש. אין דבר כזה. כל אחד סובל ממשהו. אחד מעצמו, השני מאשתו, השלישים, הילדים שלו, ערבים, החברים שלו, אחד לא יודע אפילו למה. אנשים סובלים איסורי נפש. ועיקר הסיבה היא הריחוק שבין הנשמה והגוף. הסתירה הזאת בין נשמה שמרגישה דברים עליונים, ואפילו אם אני לא מכיר אותם ואני לא יודע לקרוא להם בשמות, אבל אני מרגיש מרחוק שיש איזה משהו יותר גבוה. והגוף עסוק בשטויות. הגוף יכול להתרגז על מישהו שעשה לי כוס קפה ולא שם לי מספיק סוכר, כן? ואני רודף אחרי תאוות, וכל הזמן אני מדגיש פה, מדבר על תאוות מותרות, שלא לדבר על התאוות האסורות. הניתוק הקרע הזה, הסתירה הבלתי פוסקת הזאת בין המקום שהגוף שלי נמצא לבין המקום שהנשמה שלי נמצאת, אפילו שאני לא מודע לזה ולא יודע לקרוא לזה בשמות, אבל משהו, הנפש מרגישה את הייסורים האלה. לכן אומר רבי נחמן, הדבר הראשון שאתה צריך זה הזות דקדושה, לתת קונטרה לעזות של הגוף ותאוותיו. לעזות דקדושה זה על ידי קולות, אומר רבי נחמן. ואיך זוכים לעזות הזאת? תסתכלו באות ט', בעמוד הבא. אומר רבי נחמן, ולבוא לעזות דקדושה הנ"ל, הוא על ידי שמחה. בבחינת כי חדבת השם היא מעוזכם. כתוב בספר נחמיה מתואר שם עם ישראל שחזר לארץ ישראל אחרי שבעים שנה בגלות בבל, בנו את בית המקדש השני והם חגגו בפעם הראשונה את חג ראש השנה. עכשיו העם היה מאוד רחוק מתורה וכאשר עמדו עזרא הסופר ונחמיה והלוויים והתחילו להסביר לעם מה זה ראש השנה, מה צריך לעשות בראש השנה והעם היה מאוד רחוק מתורה, הם היו ממש מתבוללים, הם התחילו לבכות בחור בכי גדול, פתאום הם הבינו איפה הם נמצאים, עד כמה הם התרחקו. אמר להם עזרא ואמר להם נחמיה ואמרו להם אל תבכו. כי קדוש היום לאדוננו, אסור לבכות בראש השנה. זה יום חג, זה יום שמחה. אל תבכו, הפוך. הוא אומר להם שם. שתו ממתקים ואיכלו מעדנים. ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו. אומר, תאכלו אוכל טוב ותשתו דברים מתוקים וטעימים, ותשלחו אוכל למי שאין לו, שזה מאוד חשוב, כי חדוות השם היא מעוזכם. אומר להם עזרא, הרי מה אתם מרגישים עכשיו? אתם מרגישים עכשיו שאתם מנותקים כל כך מהטובה, מי יציל אותנו? מי יחבר אותנו חזרה? אתם מחפשים מעוז. ומחפשים משהו חזק שיחזיר אתכם בחזרה. הוא אומר, יש לי בשבילכם משהו כזה. חדוות השם, שמחה. ותמיד מדברים על הפסוק הזה, כמובן לפני ראש השנה, שאנחנו לומדים שם מהקטע, זה קטע ארוך מאוד, בתנ״ך, לומדים שם שתשובה עושים בשמחה. בניגוד לכל ה... המצאות שאנחנו המצאנו, ונראה לנו שתשובה זה צריך להיות משהו כזה, בדיכאון כזה, עצוב כזה, שאומרים, חטאתי, אביתי, פשעתי. תשובה עושים בשמחה, כי תשובה זה לשוב אל השם, והשם הוא אלוקי השמחה. כמו שאנחנו אומרים בהרבה הרבה פסוקים, שבמקומו יש שמחה. כי שם השמחה נמצאת, אצל השם יתברך, אז אתה רוצה לשוב. אל אלוקי השמחה, אז אתה שב בשמחה, אתה לא שב בעצמות. פה רבי נחמן מביא את זה בהקשר למילה עזות, מעוזכם. כפי שאנחנו שרים, הדלקנו <אז> היום נר ראשון של חנוכה, ברוך השם, וכולנו בכל בתי ישראל שרים את הפיוט העתיק, מעוז צור ישועתי. מה זה מעוז צור ישועתי? ריבונו של עולם, אתה בשבילנו כמו צור, כמו סלע חזק. ולכן אנחנו סומכים עליך תמיד, שתביא לנו את ישועתנו. זה נקרא מעוז צור ישועתי. צור ישענו, אנחנו אומרים זה בתפילה כל יום. צור ישענו, כמו שהאדם צריך להישען על משהו, ואז הוא מוצא סלע חזק. שאפשר להישען עליו, גם אלף אנשים יכולים להישען עליו, הוא לא יזוז ממקומו, ככה הקדוש ברוך הוא מעוז צור. מעוז, המקום שבו אנחנו מתחזקים, הרי לא סתם יש את המילה הזאת, התחזקות. היום החליפו את המילה במקום חוזרים בתשובה, קוראים לזה מתחזקים. כולם מתחזקים. מתחזקים במה? מתחזקים בלהתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל כולנו קוראים לזה התחזקות, כי זה נקרא חיזוק הנפש וחיזוק הגוף וחיזוק הקשר שבין השמה והגוף. לאן הולכים המתחזקים? אל החזק האולטימטיבי, מי זה מעוז צור? מי זה הקדוש ברוך הוא? הוא המעוז. לכן עזרא הסופר ונחמיהו אומרים לעם ישראל אז כי חדבת השם היא מעוזכם. החיזוק שלכם זה על ידי השמחה. אפשר להגיע לעזות קדושה, שזה חוזק, רק על ידי שמחה. היינו על ידי בחינת נעשה ונשמע, שהוא בחינת השמחה. ועכשיו הוא יסביר. כמו שאמרו רבותינו ז"ל במסכת שבת בגמרא, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, ירדו שישים ריבו מלאכים ונתנו שני עטרות בראש כל אחד, נעשה ונשמע. הם אמרו נעשה ונשמע, אז כל אחד מישראל, מלאכים נתנו לו שני כתרים, שתי עטרות, אחת כנגד נעשה, אחת כנגד נשמע. כשחטאו, נלקחו, כשהם חטאו בעגל, לקחו, כתוב, התנצלו את עדים מהר חורף, ככה כתוב בתורה, זה פסוק מאוד סתום. חז"ל אומרים שהם לקחו מהם את שני הכתרים שהם קיבלו כנגד נעשה ונשמע. ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם להם. שנאמר ושמחת עולם על ראשם. עד כאן זה דברי חז"ל בגמרה. כלומר חז"ל אומרים, ורבי נחמן הביא את זה לעניין שהם אמרו שלעתיד לבוא יחזירם להם, מה הראייה של חז"ל שלעתיד לבוא כל עם ישראל לקבל חזרה את שתי העטרות האלה של נעשה ונשמע? הפסוק שאומר ושמחת עולם על ראשם. זאת אומרת שנעשה ונשמע זה שמחת עולם, וזאת השמחה האמיתית. נמצא, אומר רבי נחמן, שנעשה ונשמע הם בחינת שמחה, בחינת ושמחת עולם על ראשם. רבי נחמן מעריך פה ומסביר פה לגבי שתי העטרות האלה, שהן רוחניות לגמרי, כנגד נעשה ונשמע. אלה שני היהלומים שיש לכל יהודי ויהודי בנפשו. בנשמתו, במקור היותו יהודי, אלה שתי הנקודות האלה שבזכות זה אבותינו זכו לקבל תורה, מה שהם אמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. נעשה כפשוטו, נעשה את רצון השם. נשמע, נבין. אנחנו נעשה, ועל ידי זה אנחנו נבין. גם כשאנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שמה ישראל פירושו שמה ישראל, ותבין. זה במובן ששלמה המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא לב שומע, לב שומע, לב מבין. השמיעה זה הבנה. לכן נעשה ונשמע פירושו עשייה והבנה. קודם עשייה, אחר כך הבנה. על ידי העשייה, וזה בדיוק מה שמתואר כאן, בעצם, בתורה הזאת, אומר רבי נחמן, הנשמה של כל אדם ואדם היא משיגה דברים עליונים מאוד, אבל הגוף לא יודע מהם. אז יש, אם הוא יעשה בעזות ובקדושה, הוא יצליח להכניע את עזות הגוף ותאוותיו, והוא יצליח לחבר בין הגוף והנשמה, אז תהיה עשייה ושמיעה. כלומר, הגוף יעשה, והנשמה תשמע, תבין, ואז היא תוריד את ההשגות האלה, היא תודיע אותן. לגוף. רבי נחמן מסביר פה באריכות בתורה הזאת שאדם כל הזמן צריך ללכת מדרגה לדרגה מפני שבכל דרגה שהאדם נמצא יש נעשה ונשמע משלה או באופן יותר עמוק אומר רבי נחמן עשייה זה שאני עושה ואני לא מבין. אומר רבי נחמן הנשמע של מדרגה אחת זה הנעשה של המדרגה מעליה כלומר, האדם הוא כל הזמן עולה ועולה ועולה במדרגות. אני אתן דוגמה. יכול להיות אדם שהוא מדליק נר חנוכה, כן, ניקח דוגמה אקטואלית, איך הוא יודע להדליק נר חנוכה? כי הוא רואה את אמא שלו, אבא שלו, מדליקים נר חנוכה. מה, לוקחים חנוכיה, שמים נר, מדליקים, מה הסיפור? זה עשייה. הוא לא מבין מה ומו ולמה ומדוע. הוא עושה כי אמרו, כי ככה עושים. אבל אז הוא לומד למה מדליקים שמונה נרות, ולמה הם צריכים להיות בקו ישר, וממה מותר שיעשו ינר, ואיפה מדליקים את החנוכיה, וכן הלאה, למד הלכה. אז עכשיו הוא מבין, אבל אז שהוא ילמד גם את פנימיות העניינים, אז מה שהוא הבין קודם ההלכה זה הופך להיות עשייה מאוד פשוטה. וככה כל פעם שאדם עולה מדרגה, ההבנה העמוקה של אתמול היא הבסיס המעשי המצומצם של היום. כי עכשיו אני הולך להבין משהו יותר עליון, ויותר עליון. ועל זה הרי העוצמה של התורה הקדושה, אפילו באופן שאנשים כמונו יכולים להבין. כלומר, כמו שהיא כתובה במילים ואותיות בספרים, שאדם יודע שהתורה היא ארוכה מארץ מידה ועמוקה מני ים. אין לדבר סוף. וכל מי שקצת למד תורה יודע את זה. על שורה פשוטה בספר הלכה, אם תתחיל ללמוד את כל המקורות, והמקורות של המקורות, והקושיות והתירוצים והלימודים, אתה יכול למלות. חדר כזה גדול, מלא בספרים, על שורה אחת בהלכה. וזה לפני שהתחלנו להתבונן, בפנימיות ההלכות. ואין לדבר סוף וגבול. זה הגודל והעוצמה של התורה. התורה זה לא סוג של... חוכמה שאתה לומד אותה, ועכשיו אתה יודע אותה, וגמרנו, קיבלת תעודה, ואתה יכול למד אותה בתיכון. זה לא עובד ככה. כמה שלא תלמד, לא תגמור. היום היה היום פטירתו של הרב שטיינמן, ארון לב ליימפשטיינמן, זכותו יגן עלינו, שהוא נפטר לפני שנתיים בכ"ד את כסלו. היהודי הזה ישב, הוא נפטר בין 103. עכשיו ילד יהודי מתחיל ללמוד תורה בגיל שלוש. הוא למד מאה שנה, ובניגוד לאחרים שאולי חיו מאה שנה, הוא באמת כל מה שהוא עשה כל החיים שלו זה רק ללמוד תורה, כפשוטו. ופשוט לגמרי שהוא היה חכם גדול מאוד בתורה, שלא היה דבר אחד ששאלו אותו והוא לא ידע. אבל אין שום ספק שאם היינו שואלים את הצדיק הזה, כבודו יודע תורה, הוא אומר לך עוד לא התחלתי ללמוד תורה, זה מה שהוא אומר לך. אחרי שמאה שנה... הוא למד רוב שעות היממה תורה, ותבינו לאיזה מדרגה זאת. וברור לו שהוא לא התחיל. כתוב בפסוק תורת השם תמימה, משיבת נפש. אז אמר הרבי מקורס, מה פירוש תמימה? הוא אומר זה כמו שאומרים על פרה אדומה תמימה. שמא אשר לא עלה עליה עול. שלא השתמשו בה אפילו קצת, אחרת הפרה האדומה לצורך טהרת המת היא פסולה. אומר ככה זה גם התורה. התורה ניתנה לפני 3,300 שנה, ועם ישראל לומד אותה מאז ברציפות, אבל אמר רבי מקורצקו, עוד לא נגענו בה. עוד לא נגענו בה. עוד לא התחלנו. אפילו מה שבני אדם יכולים ללמוד, עוד לא הגענו. זה הגודל העוצמה והעומק שיש בתורה. ככה זה פה, שכל נעשה, אחרי זה יש נשמה, הבנה, אבל אז הנשמה של אתמול, שהבנתי והיה נראה לי שהגעתי לדברים מאוד מאוד עמוקים, היום זה רק ההתחלה של הנעשה, כי אני צריך להבין יותר ויותר ויותר ויותר, או במילים אחרות, התחדשות. זה בעצם מה שאנחנו לומדים מהתורה הזאת. התחדשות על ידי שמחה, שהשמחה מביאה לנו עזות דקדושה, קולות, ועל ידי זה אנחנו יכולים לחבר את הגוף עם הנשמה. שהגוף ירגיש מהשגות הנשמה. נתתי קודם דוגמה שלווה, אבל באותה מידה אפשר לקחת אהבה. אהבה זה רגש עליון מאוד. ברגע שהנשמה... שה- משדרת לגוף רגשות של אהבה, אז הגוף לגמרי שוכח, הוא כבר לא הוא שכח לאכול, שוכח לישון, שוכח לשתות, שוכח להתעסק בכל העניינים שלו, כי הוא כולו לחוד באיזה רגש עליון מאוד. האדם יכול ככה לחיות את כל ימי חייו. וככה חיים אנשים שזכו לדבקות אמיתית בקדוש ברוך הוא, ו- ותמיד הדוגמה היא אגב האהבה בתור הרגש הפשוט הרומנטי שאנחנו מרגישים. אחד מגדולי ישראל, רבי אליהו דיוידש, שהיה גר בצפת לפני כ-400 שנה, כתב ספר שנקרא ראשית חוכמה. הספר הזה זה ספר מוסר קבלי מאוד 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 ידוע, זה ממש ספר יסוד בעם ישראל. רבי נחמן ברסלב אמר שהוא למד אותו 400 פעם, זה ספר מאוד מאוד יסודי. ויש שם שער האהבה, והוא מדבר על אהבת האדם לקדוש ברוך הוא. כל הדוגמאות שהוא נותן זה מאהבת איש לאישה. וידוע שהיו פעם שני צדיקים מתלמידי הבעל שם טוב שחיתנו את הילדים שלהם. עזבו בחתונה, שניהם מחותנים. שואל מחותן אחד את השני: כבוד המחותן, למה מתחתנים? הוא אומר לו, כדי לקיים מצוות פרו ורבו. הוא אומר לו, לא, לא. אני נראה לי שמתחתנים כדי שנוכל בכלל לדעת איך אוהבים את הקדוש ברוך הוא. כלומר, על ידי שמתחתנים ומתחילים לפתח רגשות אהבה שבין בעל ואשתו, רגשות מאוד פשוטים, אנושיים, על ידי זה האדם לומד מה זאת אהבה ברמה הכי עליונה של אהבת השם. כלומר, יש הרגשות האלה, הן רגשות משגבים מאוד, ואנחנו יודעים מהדוגמאות האלה שכאשר הנשמה מצליחה להעביר לגוף מסר של רגשות כאלה, אז הגוף שוכח מעצמו לגמרי, פתאום הוא כבר לא אכפת לו מתי הוא אכל פעם אחרונה, מתי הוא אכל, מתי הוא שתה, מתי הוא הלך לבלות, זה בכלל לא מעניין אותו. כי הוא כל כולו בוער באיזה רגש עליון, כמובן שהשגות שהנשמה רואה, זה יותר עליון מזה, אבל בתור דוגמה זה טוב. איך מחברים את הנשמה עם הגוף? על ידי עזות דקדושה שתילחם בעזות הגוף ותאוותיו. איך משיגים עזות דקדושה? עזות דקדושה במהות שלה, אומר רבי נחמן, זה קולות. קול של תורה, קול של תפילה, קול של שירה ונגינה, קול של אנחה, הוא דיבר כאן על אנחות. אבל איך זוכרים לזה? על ידי שמחה. והכל זה עניין של התחדשות. אני רוצה לקרוא לכם בין ספר אלקוטי הלכות שכתב תלמידו של רבי נחמן, רבי נתן. אנחנו קוראים בחלק יורה דעה בהלכות בשר וחלב, הלכת ד'. אומר רבי נתן ככה, כי זה כלל גדול שצריך האדם להתחיל בכל פעם מחדש, כאשר הזהיר רבינו ז"ל על זה פעמים אין מספר, כמבואר בספריו הקדושים. בכמה מקומות. וכמבואר בסיפור שבחיו הקדושים, ספר שבחי הר"ן, שזה ספר על תולדות חייו של רבי נחמן, שרבי נתן כתב, שהוא בעצמו זכה למה שזכה, על ידי שהתחיל בכל פעם מחדש ולא נפל בדעתו משום דבר שבעולם, ואפילו ביום אחד היה לו כמה התחלות כמבואר שם. וכמבואר בדברי חכמנו ז"ל, שאמרו על הפסוק אשר אנוכי מצבך היום, אמרו חכמינו, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. וכתוב בתורה, היום הזה נהיית לעם, ודרשו רבותינו, מובא בפירוש רש"י, בכל יום ידמה בעיניך, כאילו היום נכנסת עימו בברית. כי באמת אם מסתכל האדם על עצמו היטב, יראה שכל הבלבולים והנפילות והירידות וחלישות הדעת שיש לו, הכל הוא על ידי ריבוי המחשבות מיום שעבר ליום הבא ומשעה לשעה, שרוב העולם הם כזקנים בעיני עצמם, וכל אחד נחשב בעיני עצמו כאילו כבר נזקן בדרכיו שרגיל בהם ימים רבים, עד שאי אפשר לו לשוב לדרך אחר. ומחמת שהוא יודע בעצמו שהוא רחוק מדרך הישר באמת, על כן נמצאים רבים שמייאשים עצמם מלהתקרב באמת לשם יתברך. ואפילו מעט העבודה והמצוות שמקיימים הוא כמו מצוות אנשים מלומדה, ועושים אותם בלי התעוררות וחיות, והכל מחמת הזקנה שקפצה עליהם, שנחשבים בעיניהם כזקנים. שזה מזיק מאוד מאוד, כמו שהזהיר רבנו ואמר שאסור להיות זקן, הן חסיד זקן, הן צדיק זקן. כך כתוב בשיחות תרענות תנ"א. אומר רבי נתן, עיקר הבעיה של רוב האנשים, שהם יודעים שצריכים להשתנות, לא משנה באיזה תחום, אבל הם לא מסוגלים להשתנות. למה? כי הם זקנים בעיני עצמם. מה הכוונה זקנים? תבוא לזקן שהוא רגיל לאכול ארוחת בוקר ככה וככה, תגיד לו, סבא, גילו עכשיו איזה מחקר חדש? שלא כדאי לאכול גבינה עם חביתה, אז אולי עכשיו באורחת בוקר, תעזוב אותי, אני כבר 80 שנה אוכל ככה, תן לי לאכול ככה. לך תנסה זקן לשנות את דרכיו. אומר רבי נתן, רוב בני האדם בעולם הם כזקנים בעיני עצמם. מה זה הפסוק? המשפט הידוע של כולם, ככה אני, מה אתה רוצה? מה זה ככה אני? ויש המהדרים מוסיפים, אתה לא תשנה אותי, ככה אני. זה נקרא זקן. אתה זקן. זאת הבעיה. וממילא כל הכבדות שיש לך, וכל הייאוש שיש לך, וכל העצבות שיש לך, וכל מה שאנשים מרגישים מצוקות מפה בתודעה החדשה, זה הכל מפני שהם זקנים. מפני שגם בדברים שהם כן היו רוצים להשתנות לטובה, ואין אחד שלא רוצה להשתנות לטובה, אחד כועס יותר מדי, אחד מפטפט יותר מדי, אחד מדבר לא יפה לאנשים, כל אחד תפס את עצמו באיזה נקודות כאלה שהוא די מבואס מעצמו, והוא באמת היה רוצה מאוד להשתנות בזה, אבל הוא משוכנע באלף אחוז עם כל ההוכחות והראיות שזה בלתי אפשרי. ככה אני, מה אתה רוצה שאני אעשה? בן כמה אתה? בין מאה? אתה בסך הכל בין עשרים, או שלושים, או ארבעים, אתה לא זקן. מה זאת אומרת ככה? אני. קדימה תקום ותשתנה. אבל אין לו מאיפה להביא התחדשות. ולכן, האזהרה מספר אחת של רבי נחמן, לפני שמתחילים לדבר על שום דבר, להתחיל כל פעם מחדש. ההתחדשות זה הכוח של החיים. ואם אנחנו נתבונן בעולם, אם זה בעדשת הטלסקופ או בעדשת המיקרוסקופ, אנחנו נראה שכל העולם, כל הבריאה, כל היקום, הוא עוסק בהתחדשות מתמדת בלי הפסקה. לנו העולם, כיסא, נראה כיסא. אבל אם עכשיו נסתכל על כיסא במיקרוסקופ, וואו, מה שהולך שם. אקשן שלם של התחדשות, של לידה, של מוות, של חיידקים, של עניינים, עד לגרעין של החומר, האטום, שהאטום בעצמו, שכל דבר בעולם מורכב מאטומים, האטום עצמו בכלל לא משהו, זה חלל שבתוכו מסתובבים חלקיקים חשמליים בלי הפסקה. כך נראית המציאות, אנחנו לא רואים אותה, שלך נראה לנו ממש דבר סטטי, לא משתנה. אם תתחיל לבדוק אותו, לחקור אותו, פיזית וכימית וביולוגית, אקשן פראי. כל הבריאה מתחדשת מול עינינו בלי הפסקה. וגם אנחנו בעצמנו, התאים בגוף שלנו מתים ונולדים מחדש. קראתי פעם באיזשהו מקום, לא יודע אם זה מוסמך מדעית, אבל שמשהו כמו כל חודשיים, בעצם הבן אדם שעומד, זה לא אותו בן אדם שהיה קודם, כי כל התאים כבר מתו ו... נולדו מחדש, אפילו אם זה לא חודשיים, אפילו אם זה שנתיים, זה פלא עצום. אז מה הדבר היחידי בעולם שלא משתנה? שתקוע, זאת המילה, תקוע. התודעה שלנו. זה הדבר היחידי שתקוע. מסביבנו הכל נולד ומתחדש ומתרענן. עולם שלם של חיים. חיים זה שווה התחדשות. והדבר היחידי שלא מתחדש זה אני. מה זה אני? התודעה שלי. כי הגוף שלי כן מתחדש. כל הזמן הוא זורם וצומח וגדל ומשתנה. רק דבר אחד לא משתנה. ההסתכלות התקועה שלי על עצמי. לכן ההוראה הראשונה הרוחנית שאפשר לתת לאדם זה מה שרבי נחמן אומר להתחיל כל פעם. מחדש. אומר רבי נתן כי מי שמחזק עצמו להתחיל בכל פעם מחדש בוודאי לא ייפול לעולם, אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור. כי צריך האדם לסלק מדעתו ולהעביר ממחשבתו לגמרי כל מה שעבר ביום שעבר או בשעה שעברה. וידמה בעיני עצמו בכל יום ואפילו בכל שעה כאילו היום נולד. בבחינת אני היום ילידיתיך. איפה זה כתוב? בתהילים. במסבור ב' בתהילים. הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, אני היום ילידיתיך. מה, מה זאת אומרת? במובן האמיתי הרוחני, אני היום ילידיתיך. אתה נולד כל יום מחדש, יש לך את האפשרות להיוולד כל יום מחדש. עכשיו כולנו מכירים מה זה ההרגשה של התחדשות. בן אדם קם ליום אפור ושגרתי, הולך ברחוב מבוס, כמו כל יום, ואז הוא עובר ליד דוכן מפעל הפיס. פתאום הוא נזכר ששבוע שעבר הוא קנל אותו. הוא אומר יאללה בוא נבדוק, בטוח לא זכיתי, אבל בסדר, מה קניתי כבר, בוא נבדוק. בודק, ההוא מהדוכן אומר לו, זכית. אפילו לא בפרס הראשון, בפרס השני. חצי מיליון שקל. באותו רגע האדם נולד מחדש. מכף רגל עד ראש. זה לא אותו אדם. הוא כולו מלא חיים ותקווה ושמחה, והוא רק רוצה לחבק את כל העולם, ורק רוצה פתאום... מה קרה פה? לפני שנייה הסתכלנו עליך, זה לא היית, לא היית ככה. נולד מחדש. עכשיו, כנראה שאף אחד שיושב כאן בחדר הזה, כולל אני, לא זכינו עדיין בלא אבל בוודאי יצא לנו לקבל בשורות טובות ונפלאות. ואז באותו רגע אתה מתחדש לגמרי. אז אנחנו לא יכולים להגיד, אי אפשר, זה לא אפשרי. אנחנו יודעים שזה אפשרי. אנחנו יודעים שאפשר, מהשנייה הזאת לשנייה הבאה, כתוצאה מאיזה אירוע, שהוא היה טריגר לעניין, פתאום להתחדש לגמרי. להרגיש חדש, זה אפשרי. אז עכשיו, האם באמת יעלה על הדעת שאדם יכול להרגיש את הרגשה המתוקה והנעימה הזאת רק אם הוא יזכה בלוטו, או אם יודיעו לו איזה בשורה כאילו משהו לא יאומן? הכוח להתחדש טמון בתוך האדם. וכל הסוד של הלימוד הרוחני שרבי נחמן מלמד בוא תלמד איך לעורר את עצמך מבפנים, לאו דווקא על ידי משהו מבחוץ, כי את היכולת יש לך, זה אתה כבר לא יודע. הודיעו לך איזה בשורה נפלאה, ופתאום התחדשת, נולדת מחדש. אז זאת אומרת, את הכישרון הזה, יש לך בתוך עצמך. עכשיו השאלה, מה יעורר אותו? למה חייבים שזה יהיה מבחוץ? אפשר לעשות משהו מבפנים, או כפי שרבי נחמן נותן עצה נפלאה. כשמישהו רוצה להיות בשמחה, אז אחת העצות הראשיות שלו זה תעשה את עצמך שמח. ועל ידי שתעשה את עצמך שמח, אתה תעורר בתוך עצמך את כל הכוחות של השמחה. וכפי שהיום יודעים באופן מדעי בסדנאות צחוק, באים אנשים ואומרים להם לעשות את עצמם צוחקים. והם עושים את זה. כי אין ברירה, שילמו כסף לסדנה וכולי, והמדריך אמר. אז הם מתחילים לעשות את עצמו צוחקים, ותוך כמה דקות הבן אדם פתאום מרגיש שהשמחה שוטפת אותו. אפילו שהוא עשה את עצמו צוחק. וכל המחקרים המדעים על החומרים שמופרשים במוח בזמן צחוק ושמחה, שמזה פיתחו את כל המקצוע של ליצן רפואי, בגלל שאם אתה מצחיק אנשים שבמצב הודותי לא טוב, התברר שמופרשים חומרים כאלה במוח שמזרזים את ההחלמה של הגוף. ולכן יש מושג שליצן רפואי. התברר במחקרי, ואמר לי את זה אחד מומחה גדול בסדנאות צחוק, שאם אדם עושה את עצמו צוחק, מופרשים בדיוק, בדיוק אותם חומרים כמו שהוא צוחק באמת. שזה פלא עליון, זה דבר לא יאומן. ורבי נחמן, לפני שגילו את הסרוטונין ואת הדופמין ואת סדנאות הצחוק, אמר מפורש שיצא להיות שמח זה לעשות את עצמך שמח, וזה אתה יכול תמיד. איך אנחנו יודעים שאתה יכול תמיד? בן אדם בא מהעבודה הבאה, מת מעייפות, רק רוצה שקט, פתאום דפיקה בדלת, גיסו וגיסתו. שלום, מה נשמע? עכשיו הוא אומר לעצמו, יואו, רק לא זה, אני רוצה לנוע, מה הם עכשיו הגיעו לפה? אבל הוא לא עושה את זה, נכון? מה הוא אומר להם? שלום, כמה טוב שבאתם, נהדר שבאתם, בואו תיכנסו, עושה את עצמו שמח. כל אחד מאיתנו עושה את זה מדי פעם, לאו דווקא בסיטואציה שתיארתי, למרות שלפי החיוכים פה, אני מבין שכבר הייתם בסיטואציה הזאת, אבל יש עוד הרבה סיטואציות. אנחנו עושים את עצמנו שמחים. נגיד אתה הולך לאיזה חתונה או איזה שמחה משפחתית של איזה קרוב, של איזה חבר. והאמת, אתה כבד לגמרי, אבל לא נעים. אתה בא עכשיו לחתונה לבן אדם, תבוא אליו כזה עם פרצוף איכה, אז אתה בא לשלום וחיוכים וחיבוקים, ואני כל כך שמח. והאמת שאתה לא שמח, אבל אתה עושה את עצמך שמח. ולאט לאט, אם אתה עושה את עצמך שמח, אתה פתאום נהיה שמח. ובאותו ערב, עם גיסו וגיסתו, תבוא תראה אותו, אחרי חצי שעה יושב, מדבר, מתלוצת, צוחק, מה בסוט, כאילו, הלו, מה קרה? עשה את עצמו שמח. זאת אומרת שהכוח קיים. אותו דבר לעשות את עצמי מתחדש. אני יכול לעשות את זה ואני יודע איך עושים את זה, ואני גם עושה את זה לפעמים כשאין לי ברירה. אז ממילא יוצא שכל המפתח טמון ב"אין לי ברירה". ואם האדם יגיע למסקנה שאין לו ברירה, והוא חייב להתחדש, הוא חייב להיות שמח ולהישאר במצב של הלחץ, העצבות, הכבדות, האטימות, זה לא אופציה. ברגע שהוא יחליט שזה לא אופציה והוא יחליט שאין ברירה, הוא ימציא לעצמו את כל הטכניקות ואת כל הדרכים איך להתחדש בכל הכוחות בצורה פשוטה לגמרי. וזה כל הסוד של הרוחניות, אין ברירה. אם אני מבין שאין ברירה ואני חייב להיות בשמחה, ואין ברירה אני חייב להתחדש, ואין ברירה אני חייב להתחיל מחדש בכל פעם, אז, אז אני אעשה את הכל בשביל זה. אני אעשה את עצמי, אני אמצא תרכים, אני אמצא פטנטים, הכל, הכל הכל הכל, העיקר להתחדש מחדש בכל פעם. וזה מה שרבי נתן אומר פה, לא רק מהיום למחר. מהשעה להשעה, מה שהיה מת. וזה הפסוק שהוא הביא פה. אני היום ילידיתיך, אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך. אני היום ילידיתיך. וכמו, וכתוב בתהילים, היום אם בקולו תשמעו, של רבי נחמן, יש לו את זה תורה שלמה בליקודי מורן, תורה קצרה, עשר שורות. כדאי מאוד ללמוד אותה בעל פה. תורה רע"ב, ושם רבי נחמן אומר ככה, לפסוק הזה, היום אם בקולו תשמעו, שצריך לחשוב בכל יום ובכל עת ובכל שעה, כאילו היום ובאותה שעה הוא נולד, הוא בא לעולם, ורוצה להתחיל להכיר את מי שאמר והיה העולם. ואף על פי לי שכבר היה כן אלפים וריבי רבבות פעמים, שרצה להתחדש ולהתחיל להתקרב לשם דברך ולא עלתה בידו, ואפילו אם נפל בכל פעם למה שנפל, רחמנא ליצלן, אף על פי כן אל יסתכל על זה כלל וישכח כל זה, כי זה היום והשעה שהוא עומד בו עתה, עדיין לא היה בעולם. כי זה כלל גדול בהתחדשות. היום ליל כ"ה כסלו תש"פ, השעה 9:39. כ"ה כסלו תש"פ, שעה 9:40 בערב, לא הייתה עדיין מבריאת העולם, ולא תהיה עד אחרית הימים. כל דקה היא דקה ייחודית. התאריך והשעה זה חל רק פעם אחת בכל תולדות העולם. היום הזה, השעה הזאת, לא הייתה ולא תהיה יותר לעולם. ממילא יוצא שכל דקה זה בריאה בפני עצמה. זאת יצירה בפני עצמה, שצריך לנצל אותה בפני עצמה. זה מה שאומר פה רבי נתן. כי זה היום והשעה שהוא עומד בו עתה, עדיין לא היה בעולם. ומי יודע מה יכול לזכות עדיין, עכשיו, באותו היום ובאותה השעה. כי השם ברך מחדש בטובו, בכל יום תמיד, מעשה בראשית. ואין יום דומה לחברו, ואין שעה דומה לחברתה. אנחנו היום נהיינו כולנו אלופי צריכת חדשות. פעם היה חדשות, כמה פעמים ביום, אחרי זה נהיה פעם בשעה, אחרי זה נהיה מזדקי חצי, היום זה נהיה כל שלוש שניות פוש מאיזה אתר חדשות, צפצופים, הכול מתחדש. עכשיו, אם היית מנוי על כל הפושים, על כל האתרים, על כל התחנות רדיו, על כל תחנות טלוויזיה, לא היה שבריר שנייה שלא הייתה עסוק רק בחדשות, ואחרי כל זה אנחנו יורדים. שבחדשות אפילו לא אומרים אלפית אחוז ממה שבאמת קורה בעולם. תחשבו כמה דברים קורים ברגע זה בעולם. אין לזה גבול ואין לזה סוף. תשעה מיליארד אנשים. תחשבו כמה אירועים תשעה מיליארד אנשים מייצרים בכל שנייה. כל הזמן הכל קורה. אתה גם יכול שיהיה לך חלק בזה. השעמום זה מכה. אין דבר כזה שעמום בעולם, העולם לא משעמם אף פעם, נכון? תסתכל במיקרוסקופ על עלה של פרח, אף פעם לא משעמם שם. הכל מלא התרחשויות ועניינים. אנחנו ממציאים את השעמום, אנחנו ממציאים את הייאוש, אנחנו ממציאים את הקיבעון, המצב המטורף הזה, שיכול לשבת היום איזה נער או מבוגר. מוקף באיזה 30 מכשירים שמספקים תוכן בלי הפסקה. ויש לו את כל החיים פתוחים לפניו. אנחנו חיים בעידן חופשי, כל אדם יש חירות התנועה, הוא יכול ללכת, ל- ללכת לאן שהוא רוצה. לעשות מה שהוא רוצה, לקרוא מה שהוא רוצה, לחוות מה שהוא רוצה, הכל פתוח. לא היה את הדבר הזה מאז בריאת העולם. לא היה לאנשים כזאת חירות, כזה חופש, וכזה מגוון של בחירה. והוא יושב לתוך כל הדבר הזה, ואומרים, שעמם לי, אין לי מה לעשות, נמאס לי. ואז אומרים לו, אולי תעשה את זה, לא, עזוב, אולי זה לא, עזוב, משעמם לי. וכולם שועממים, הכל פתוח, מיליון דברים אפשריים בכל שנייה, בכל רגע, והכל זמין, לא כמו שהיה פעם. אדם יכול להיות תקוע באיזה מקום, שום דבר לא זמין לו. היום הכל זמין לך. בין אם אתה רוצה, כמו שאומרים, לחוות את זה באופן אלקטרוני על הכיסא, או אם אתה רוצה לצאת וללכת ולהגיע לאיזשהו מקום. תחשבו, היום בן אדם רגיל, משעמם לו, הוא יכול לנסוע באופניים לנתב"ג, לקנות כרטיס ב שקל ולטוס לאירופה. זו מציאות, היום. לטוס לאירופה עולה כמו מונית מבית וגן לרמות. מה קורה פה? הכל פתוח. בן אדם יכול להחליט מהשנייה לשנייה כשהוא נוסע לחוץ לארץ. אתה מדבר איתו אחרי ארבע שעות, איפה אתה? בלונדון. איך הגעת ללונדון? דיברתי איתך פה. הכל פתוח. ולכולם משעמם. כולם משועממים. השעמום זה משהו פנימי. זה לא משהו אובייקטיבי. אובייקטיבית העולם הוא יפה וחי ומלא עניין. זה הכל בפנים. אנחנו מייצרים את זה מהכבדות שלנו. ולכן אומר אבי נתן, העיקר זה להתחדש. הדקה הבאה לא הייתה ולא תהיה. אז גם אפשר למצות אותה ולנצל אותה ולהוציא מנה המון דברים, אבל יש עוד דבר, אחרי שהיא תעבור היא כבר לא תחזור. לא חבל? וככה בן אדם אוסף לעצמו דקות מתות, ימים מתים, חודשים מתים ושנים מתות. לרבי נחמן יש על זה תורה, ק"ט בליקוטי מוהר"ן, הוא אומר ערימות של ימים פגרים מתים. זה מה שהאדם יש לו. כמובן שלצורך זה האדם צריך להגדיר מה זה נקרא חיים. אז זו עבודה רצינית בפני עצמה, אבל עדיין העיקר זה ההתחדשות. אומר רבי נחמן נתן, וזה הבחינת חנוכה. כי חנוכה לשון חינוך והתחלה. זה נקרא, למה אנחנו קוראים לחג חנוכה, חג חנוכה? ממש היום, הלילה, הלילה, עכשיו, חפי כסלו, לפני 2,179 שנה, נכנסו לבית המקדש אבותינו החשמונאים, ומצאו את בית המקדש מחולל, מזבח של עבודה זרה יוונית עם חזיר, כל השמנים טמאים, הם גנבו את מנורת המקדש, ועשו חורים בכל חומת המקדש כדי לחלל אותו. הם לא החריבו אותו, אבל הם חיללו אותו, והוא איבד את קדושתו. ועכשיו הם היו צריכים לעשות דבר, סרשרת פעולות הלכתיות, כדי להחזיר את בית המקדש לקדושתו, ולהתחיל לעבוד שם מחדש בהקרבת קורבנות, בהדלקת נורות המנורה וכולו וכולו. מה שעשו 200 שנה קודם, כי זה היה בית שני, ועוד עשו אחר כך, אחרי אחר שמונים, עוד 200 שנה אחר כך. בית המקדש הראשון והשני ביחד עמדו 820 שנה. היה לאבותינו בית מקדש. 400 שנה בית ראשון, הפסקה 70 שנה, בנו את בית שני, עמד 420 שנה. אך השמונים היו 200 שנה אחרי בניין בית המקדש השני. הם היו צריכים לעשות שרשרת פעולות, והם עשו אותם הלילה לפני. 2,179 שנה. אנחנו שומרים ונוצרים את הזיכרון הזה. אין שום עם בעולם, אני מוכן להתערב על זה, שאין היום שום תרבות אנושית בעולם שהיא שומרת וזוכרת אירוע שקרה לפני 2,179 שנה בפרטי פרטים. וממשיכים לקיים את זה. ולא רק זוכרת, חנוכה זה החג היחידי שאין עליו שום מקור כתוב. אין עליו לא מסכת במשנה ולא מסכת בתלמוד. כל מסורת חנוכה עברה בעל פה. עד בגמרה בגמרא בעשר שורות לפני 1,500 שנה, ואחרי כן בספרי ההלכה. מאות ואלפי שנים מסורת חנוכה עברה בעל פה. ואנחנו רואים, יש לנו מדוקדק, מדויק, הכל. אנחנו מקיימים את זה. מה הם עשו בלילה הזה, ממש הערב, לפני 2179 שעה? הם חנכו את בית המקדש. לגבי זה קוראים לזה חג החנוכה. מה זה לחנוך משהו? לחנוך משהו זה לחדש אותו, נכון? להתחיל להשתמש בו, נכון? זה נקרא לחנוך דבר, להתחיל להשתמש. אז חנוכה זה לשון חינוך בהתחלה. היינו שעל ידי מצוות חנוכה, תשמעו טוב, הפסדנו רק הדלקת נרות אחת בלי לדעת מה כתוב פה. יש לנו עוד שבעה ימים שנוכל להשתמש בדבר הזה. היינו שעל ידי מצוות חנוכה, אנו זוכים להמשיך עלינו עזות דקדושה, באופן שנזכה להתחזק בעבודת השם תמיד, והעיקר להתחיל בכל פעם מחדש, שזהו עיקר שם חנוכה. שתהיה העבודה תמיד בבחינת חינוך והתחלה, כאילו היום הוא מתחיל להתחנך בעבודת השם. וזה בחינת ניר חנוכה מוסיף והולך, כן? שהעניין הזה מובא בגמרא, במסכת שבת אף כ"א, יש מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל. בית שמאי אומרים שהתקנה של חנוכה הייתה להדליק ביום הראשון שמונה ימים. שמונה נרות, סליחה, כי היום הראשון זה משהו חשוב, גדול, מדליקים את כל השמונה ואז ביום השני מדליקים שבעה ובשלישי שישה וכן הלאה. פוחת והולך. בית הלל אומרים לו, מוסיף והולך. כמו שאנחנו נוהגים כמובן. נר ראשון ביום הראשון, ביום השני מוסיפים עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד עד שבשמינים של חנוכה מדליקים שמונה נרות. זה נקרא מוסיף והולך. וככה נפסקה ההלכה. אומר רבי נתן, מה זה נר חנוכה מוסיף והולך? שצריכים להתחיל בכל פעם מחדש, שעל ידי זה מוסיפים והולכים תמיד בעבודת השם בתוספת מרובה, מאחר שמתחזק בכל יום בהתחזקות חדש, בהתחלה חדשה, בהתעוררות חדשה. זה <מדבקה> הכל, מדבקה צריך לעשות. כל יום התחזקות חדשה, התחלה חדשה, התעוררות חדשה. חנוכה, כל יום חנוכה. אומרים לא כל יום פורים, אבל כל יום חנוכה. מה זה חנוכה? לחנוך דבר, להתחיל אותו מחדש. בעבודת השם, בחיים, בכל דבר. אחד צריך להתחיל התחלה חדשה ביחסים שלו, בזוגיות, אחד ביחסים שלו במשפחה, אחד צריך להתחיל התחלה חדשה בעסק שלו. כל מיני אנשים התקבעו, נפלו, לאיזה שגרה, לאיזה אטימות. התחלה חדשה, חנוכה. זה כל העניין של חנוכה. איך? על ידי עזות דקדושה. עזות דקדושה. זה מה שלמדנו מהחשמונאים. הם היו גיבורים. לוחמים עזי נפש. לא היה להם נשק, לא היה להם כלום. היו חקלאים פשוטים. הלכו וקמו, נגרימו את נס המרד מול הצבא הכי חזק בעולם. עם חיילים מקצועיים, עם פילים, עם כלי נשק מתוחכמים יחסית לתקופה. הם, מה היה להם? טוריות היה להם, לא היה להם כלום. אבל הם קמו בעזות גדולה ומרדו, וניצחו. זה הכוח שלהם. ואומר רבי נתן, כי הדלקת נר חנוכה זה בחינת שאנו ממשיכים עלינו בחינת עזות דקדושה. שעל ידי זה עיקר הכניסה אל הקדושה. בבחינת נהלת בעוזך. אל נווה קודשך, כן? ככה כתוב על עם ישראל. נהלת בעוזך אל נווה קודשך. אתה רוצה להגיע לנווה קודשך? אתה רוצה להגיע אל היעד המקוון, נווה קודשך? זה לעלות, להגיע לארץ ישראל, בית המקדש. נהלת בעוזך. חייבים עזות וקדושה. חייבים. כי עזות וקדושה זה כולות וקדושה זה אש. הכוח של האש של הבעירה. זה העניין. ואומר רבי נתן, וזה בחינת הדלקת נר חנוכה, שהנר חנוכה דולק ובוער על ידי השמן, כי ההדלקה שהיא כוח האש, עיקר כוחה לבעור ולהעור על ידי השמן. והוא מסביר פה בעמקות שהשמן זה בחינת חוכמה עליונה, נעשה ונשמע שדיברנו קודם, לא נאריך בזה. ונסיים בקטע שאומר פה כך, ועיקר כוחם של ישראל, להגביר מלכות דקדושה, מלכות הרשעה, הוא רק על ידי עזות דקדושה. מפני שזה מה שעשו הכהנים והחשמונאים. וזהו בעצמו תוקף הנס הגדול והנורא של חנוכה, שהתגברו מעט אנשים מאוד, מתיתיהו ובניו, נגד המון רב כזה כנגד מלכות יוון הרשעה. כי הם זכו להשיג ולהבין. שכל כוח מלכותם הרשעה של היוונים הוא רק על איזה עזות דה סיטרא אחרא שמשם עיקר כוח מלכות הרשעה שהיא רק על ידי עזות וגם בחוש יכולים להבין זאת קצת למי שבקים מעט בסיפורי המלכים הראשונים של הגויים שכל מלכיהם ושריהם התגברו בכל פעם רק על ידי תוקף העזות הרע שלהם שעל ידי זה התקשר בכל פעם, זה השר בעזות גדולה על אדונו והרג אותו ולקח לעצמו את המלוכה וכן בכל פעם כי רוב המלכים הראשונים לא היו מלכים בני מלכים רק איזה דורות מועטים ואחר כך התגבר איזה עבד על אדוניו וקשר עליו והרג אותו ומלך בעצמו וכל התקשרותו והתגברותו ומלכותו הכל היה רק על ידי העזות הרע שלו וזה מובן ומבואר מאוד למי שמביט מעט בסיפורים אלו. אתם יודעים, יש באירופה עדיין, יש את הסיפור הזה של משפחות אצולה. ואפילו אנחנו מאוד מתרגשים לפעמים, נכון? הנסיכה ההיא והנסיך ההוא, ומתחתנים, והמלכה... עכשיו, שלומד קצת היסטוריה של אנגליה, לדוגמה, אבל לא רק אנגליה, זה יש בכל הארצות. מלכה אליזבת, ואימא שלה, וסבא שלה, וסבתא שלה, וכולם היו מלכים, עד אתה מגיע איזה 300 שנה אחורה, מתברר שאבותיה זה היה איזה שודד אחד, שהרג איזה ברון, איזה רוזן, איזה דוכס, וזה, בקיצור כל הסיפורי סבתא של ההיסטוריה שלהם, היא בסך הכל צאצאית של איזה שודד. שהמעלה היחידה שלו על אנשים אחרים היה שהוא הצליח להרוג את זה שהוא נלחם נגדו ואז הוא פתאום נהיה מלך. אין פה לא מלוכה, אין פה שום דם כחול, אין פה שום דבר. כל שושלת מלוכה מאוד שכולם מתרגשים ממנה, אתה הולך מאה שנה, מאתיים שנה, שלוש מאות שנה אחורה, מה אתה מוצא שם בסוף? <עוד> איזה שודד, רוצח, זה כל מה שאתה מוצא שם בסוף. הכל זה על ידי עזות דה סטרא אחרא. שום דבר אחר, זה כל הכוח של התרבות הגויית, העזות בסתרא אחרא. כמו שהיום כל התרבות המודרנית, זה הכל כאילו מי שיותר לא דופק חשבון לכלום, הוא יוצא האומן הכי גדול. וכנהוג כל העניינים, לא נפרט אותם, לא לקלקל את הצדיקים והצדיקות שיושבים כאן. אומר רבי נתן, ובתוקף עזותם הרע התגברו כל כך, עד שרצו להתגבר על ישראל, חס ושלום, ועינו את ישראל מאוד, והתחילו להחריב את בית המקדש, ורצו לבטל את כל התורה, חס ושלום. וכל זה היה על ידי תוקף התגברות עזותם הרע, כי לא היה מי שיעמוד כנגדם בעזות קדושה כזה, עד שיכניע אותם. עד אשר חמה לה' על עמו, ונתן כורח. בלב מתיתיהו ובניו, כי השפיע בליבם את כוח העזות דקדושה, עד שהתגברו בעזות גדול דקדושה כזה, אשר חגרו מותניהם חמישה אנשים לעמוד כנגד המון חייל מגיבורי מלחמה כאלה, והכל היה על ידי גודל כוח העזות דקדושה, שעל ידי זה היה עיקר כוח מתיתיהו להתגבר כנגד מלכות. יוון הרשעה שכל מלכותם היה על ידי עזות וסטראחה כי על ידי גודל הכוח העזות וקדושה התגברו עליהם והכניעו אותם והשפילו אותם עד עפר. בהמשך אומר לנו רבי נתן ככה הם נלחמו נגד מלכות יוון הגדולה אבל גם לך יש יוון קטן שאתה צריך להילחם נגדו איזה יווני קטן איזה מתייוון קטן שיושב לך בתוך הלב, וצריך להילחם נגדו. איך נלחמים איתו? הוא יש לו עזות בסדרה אחת. הוא יש לו עזות, הוא כל פעם יש לו רעיונות חדשים, ולא אכפת מכלום, ולא עושה חשבון, ומשדר חופש, וגזעי. איך נלחמים נגדו? רק על ידי עזות הקדושה. עזות הקדושה זה קולות. קולות. לכן הדבר הראשון שאנחנו קמים בבוקר לעשות, על פי סדר היום היהודי, זה להתפלל. זה דבר ראשון. הדבר הראשון שאדם עושה שהוא רק פותח את העיניים, הוא צריך להגיד מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת משמתי וחרמר אבו אמונתך. ואז, כמו שהגמרא מבארת לנו עשרת ברכות, דבר ראשון הוא צריך להגיד ברכות השחר. ואחרי צריך כן להתפלל שחרית. ואחרי הוא הולך ליומו, אבל איך זה מתחיל? בשולחן ערוך, ספר ההלכה של עם ישראל, המילה הראשונה, יתגבר כארי לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. ככה זה מתחיל. בלי שום הבטחות, לא מבטיחים לנו גן של שושנים, לא אומרים לנו שלעבודת השם זה סבבה, זה עינוגים, לא, יתגבר. אדם צריך להיות לוחם. התגבר כארי לעבודת בוראו. אלה ארבע המילים הראשונות בספר שולחן ערוך, ספר ההלכה של עם ישראל. עכשיו בן אדם קורא, הוא צריך להבין מה כתוב פה. אם אתה מתחיל, עוד לא התחלת, לא עשתה הקדמה, אתה אומר לי דבר ראשון, התגבר כארי לעבודת בוראו. מה בעצם אתה אומר לי? עבודת בוראו זה קשה. נכון זה מה שהוא אומר לי? כשמישהו אומר, תתגבר לבוא אליי ביום שני בערב, כנראה קשה לך לבוא אליי ביום שני בערב, אחרת הוא לא אומר לך תתגבר. אם אומרים מתגבר כארי לעבודת בוראו, פירוש שהוא שלהתעורר לעבודת הבורא זה קשה. זה נגד הטבע. יש את עזות הגוף שלמדנו עליה היום. עזות הגוף גורמת שהנשמה לא יכולה להודיע לגוף מה השגות העליונות המתוקות והמענגות שהיא משיגה. אז אתה פה מתעסק עם הגוף, ועם הגוף זה בעיה רצינית. לכן, הוא אומר לך, מה הקונצפט עכשיו יש פה שולחן ערוך, ארבעה טורים, חמשת אלפים סימנים יש בשולחן ערוך. איך הכל מתחיל? התגבר כארי לעבודת בורו. זה לא קל. זה דורש התגברות. זה דורש עזות בקדושה. לא ייזום שום דבר. אתה אומר, אתה יודע מה טוב עזאזל? עזור מה? אתה רוצה להמשיך להיות קורבן לגוף שלך שטורף אותך עם העזות בסדרה אחת? כולנו היינו במקומות האלה ואנחנו יודעים איזה סבבה זה. שכולם, אם היה, הכל היה כל כך סבבה, כולם לא היו צריכים כל היום לשתות ולעשן ולקחת כדורים, כן? היו סתם נהנים מהחיים בצורה טבעית פשוטה. והרי זה לא המצב. אז מה קורה? כי לא טוב שם. אז איפה שטוב צריך להתגבר. עשו את איך זוכרים לעשות את אומר רבי נעמר, על <עדי עדי> שמחה. זה בדיוק העניין של השמחה של חנוכה. אנחנו אומרים אחרי הדלקת נרות, מזמור מתהילים, שאנחנו אומרים אותו כל יום בתפילת שחרית, שמתחיל מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מזמור שיר חנוכת הבית, אמרו על זה צדיקים, זה ראשי תיבות שמחה. זה כל העניין של חנוכת הבית. מזמור שיר חנוכת הבית. אני חונך את החיים שלי, אני חונך את הגוף שלי, אני חונך מחדש את הדקה שלי, את השעה שלי, את כל דבר. כל הזמן זה חנוכה, התחלה וחינוך מחדש. כן, אבל מה היה קודם? לא מעניין מה היה קודם. אמרו על זה החבר'ה, מה שהיה, היה, ראשי תיבות, משה. זה הלימוד של משה רבנו, מה שהיה, היה. לא חושבים על מה שהיה, רק על מה שהולך להיות בדקה הבאה, להציל אותה עם עזות קדושה. על ידי שמחה, להוציא ממנה התחלה חדשה. חנוכה כל רגע מחדש. מי שאומר לך, בוא לאיזה מקום, לא, אני צריך להיות באיזה חנוכה. איזה חנוכה? חנוכת העצמי. אני עושה חג חנוכת העצמי. מתחיל ומחנך את עצמי מחדש לגמרי.
1: אבל זה לא הלך.
0: ניסיתי, לא הצלחתי, נפלתי, בסוף קרה הכל הפוך, על הפנים, בסדר, הבאה מתחיל עוד פעם. שרבי נתן אמר. זה כל העניין. ומאיפה שואבים את זה? יש לנו עכשיו שמונה ימים קדושים מאוד. שבימים האלה שופעת הקדושה של אבותינו החשמונאים, הכוהנים הגדולים, הלוחמים, מעזי הנפש. ובימים האלה אפשר לשאוב מהם. העזות בקדושה נגד העזות של מלכות הרשעה של יוון שהכנו <אח> לסמן. <אח>